0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. Ja hallo, herzlich willkommen wieder im Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Kinzigtal in Haslach. Das ist mein Bruderherz, der Helmut. Und wir haben, wundert euch nicht, wir haben gleiche Stimmen. Wir haben ähnliches Sprechtempo. Also wir versuchen es so rüberzukriegen, dass, dass ihr das mitkriegt, wer gerade euch was erzählt. Helmut, vielleicht kannst du mal ganz kurz dich vorstellen, was dich hier nach Haslach getrieben hat.
1: Ja, hey. guten Morgen erstmal. Danke für die Einladung hier in den Podcast. Kurz vorstellen, was mich hergebracht hat, ist schwierig, weil es meine <lacht> Lebensgeschichte wäre, ja. die ja. ein bisschen ausschweifend ist. Um es auf den Punkt zu bringen, ich war viel unterwegs in meinem Leben und bin 2012 über ein Klassentreffen meiner ehemaligen Schulkollegin über Weglaufen, die gerade von der Heilpraktikerschule kam und wir Gesprächsstoff hatten über Tage und Monate und inzwischen äh, drei Jahre eh. Also.
0: <lacht> ja, so kommt es dann im Leben manchmal. Also wir haben beide eine Geschichte in der Familie, wir sind so eine sehr flexible Familie, wir haben einen therapeutischen Hintergrund in unserer Familie. Also, schon unser Papa war hier Masseur im Kinzigtal. Wir sind hier in Haslach. Und auch ich bin wieder zurückgekommen, sozusagen, weltweit rumgereist. Und unser Schnittpunkt, unser Treffpunkt war jetzt wieder hier in Haslach. Und was mich hier zurückgebracht hat, war immer das Gefühl, wenn ich ins Tal reingefahren bin, natürlich Familienbesuche, und immer das Gefühl, es wäre gut, in Haslach was zu machen. Ich hätte nicht mal sagen können, warum oder was genau. Einfach mal Gefühl, ja, das wäre gut hier. Und dann haben wir uns ja getroffen in Bad Grotzingen, bei der Mutter, kannst du dich erinnern? Oh wow, das ist
1: eine Weile her. Das ist eine Weile her.
0: Und da haben wir so drüber geredet und dann haben wir gesagt, Mensch Helmut, du hast doch Träume Räume in Haslach und hast du die Möglichkeit irgendwie mit Freiraum, ist dann irgendwann was frei? Und dann hat er gesagt, ja, Freitag, Samstag ist er nicht da. Er sagte, ja, kann ich bei dir vielleicht mal alle vier Wochen vorbeischauen in der Praxis, in den Räumen und die Räume nutzen? Und dann hat er sich angeboten und hat gesagt, ja klar, komm, können wir machen. Also so entstand es das erstmal, dass wir jetzt gemeinsam hier sitzen. Genau. Magst du noch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund, was dich so durch die Welt gebracht hat? Also der, der Kampfsport und welche Ausbildungen so da dahinter stecken?
1: Dann hole ich mal ganz kurz aus. Also im Ursprungsberuf bin ich Gemüsegärtner, Gemüsegärtner also Meister für biologischen Gemüsebau.
0: Bei und der Wala warst du da, ne?
1: Das ist noch viel früher gewesen. Wow, wie wie mein Gott. Wir <lacht> Zeit. <lacht> begonnen begonnen habe ich nicht, also schon hier im Kindigtal, wo wir aufgewachsen sind obwohl wir gebürtig aus Bayern kommen. Das, das war mal, war ich ja. vorne an. Ich war halt dann noch. Und auch heute noch dieser Urbayer von der Sprache. Hab habe hier eine Gärtnerausbildung angefangen und auch als Gärtner hier gearbeitet, bis mir das Tal dann zu eng wurde und ich so ein bisschen meinen Freiheitsdrang ausleben musste und mir im Prinzip dann immer wieder Arbeitsstellen gesucht habe, dort, wo mich halt dann das Leben hingetrieben hat, über Personen oder Interessen. Das ging über einen... Im Prinzip ein Entwicklungsprojekt in Deutschland, im Ökohof, wo ich 18 Monate verbracht habe, in Bay Stuttgart, der Wacholderhof. Ein tolles Projekt, wo Menschen zusammenkommen, um in, mit einem ökologischen Lebensstil praktisch auf eine einfache Art hier gut leben zu können, um das zu vermitteln, diese Idee. Ja, wie gesagt, in der Wala Heilmittel war ich. Das ist die Dr. Hauschka kosmetik die anthroposophische Heilmittel und Kosmetik produziert. Dort war ich im Heilpflanzengarten. Dazwischen war ich in Südeuropa mal, in Griechenland bei den Gemüsegarten einen Monat und in Spanien ein Vierteljahr vorher, äh, doch, ein Vierteljahr war das. Auch, ähm, die haben damals allerdings mit Straßenhunden gearbeitet, also wirklich. Ja, Aber auch, hatten ja. auch in sozusagen. Also ich ja. habe immer gearbeitet, dann war ich drei Jahre in England, davor ein Jahr in Sri Lanka.
0: War auch eine gute Erfahrung, das Sri Lanka, oder?
1: Nachhaltig auf jeden mhm. Fall, ja. Und würde ich auch jedem empfehlen, Europa oder Deutschland einfach mal auch von außen zu sehen, Europa mal von außen zu sehen, mhm. dass man diesen diese Pers guten Perspektivenwechsel mal bekommt in seinem Leben, um einfach diese vielen kleinen Nichtigkeiten, über die man sich heutzutage so aufregt, wie jetzt aktuell natürlich, wann kann der nächste Friseurtermin stattfinden, mhm. hin zu, wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem, was ich habe. Oder mhm. wie zufrieden kann ich eigentlich sein mit dem, was ich habe um in mein Leben diese Ruhe zu bringen, um dann langfristig auch gut und gesund zu bleiben. Das ist eigentlich so meine ganze Grundphilosophie da drin. Also,
0: also der, der Hintergrund ist ja, ich war ja auch mal in Amerika mit dem Rucksack ein paar Monate, dann bei den Delfinen auf den Bahamas, auf ganz, ganz armen Inseln eigentlich, wo die Leute wirklich froh sind, wenn sie am nächsten Tag sagen, ich warum, ich habe doch morgen was zu essen. Das heißt, für die ist es, und die sind glücklich. Genau. Und dann diese Reiserei mit Ägypten und Türkei, dass man einfach ganz viele andere Länder sieht. Weil man kriegt eine andere Dankbarkeit. Und meinen Jungs, habe ich immer gesagt, Jungs, ihr seid in Deutschland geboren. Macht was draus. Ja. Ihr habt hier so viele Möglichkeiten. Natürlich, im Moment erlebe ich auch viele Patienten die Einschränkungen. Das ist für die furchtbar, weil man halt ein Stück weit auch von dem, was man hatte, zurückkommt. Mhm. Ein bisschen mehr zur Ruhe kommen muss. Und unsere Eltern, ich kann mich gut erinnern, wo wir in den Hofstädten hier gelebt haben, die waren einfach immer zu Hause. Mhm. Die waren nie im Ausland, die waren nie im Flieger. Das heißt aber, die waren irgendwie so mit sich zufrieden irgendwie in dem, was sie hatten. Und vielleicht ist es ja gerade auch eine gute Chance, dass man nochmal so, so zu sich kommt. Und wir ja, mal gucken, wie sich das da in der Gesellschaft weiterentwickelt. Das war
1: meine größte Hoffnung, als die Pandemie damals ausgerufen wurde, da 2020 im März, dass das jetzt so einen Punkt gibt, wo die Menschen anfangen nachzudenken über das, was eigentlich wirklich los ist. Weil bis dahin wurde es sowieso auch immer gejammert, das ist alles zu schnell, das ist zu viel, zu man kann das kann man verarbeiten, zu hektisch. Der, der, das ganze Stresslevel, das sich da hochgearbeitet hat, war auf einmal mit einem Cut runter in die Ruhe, in die ich eigentlich mich selber gebracht habe, vorher schon. Also für mich gab es wenig Veränderungen seither eigentlich, außer die Adaption an Gesetze. Mhm. Aber so im Persönlichen hat sich für uns eigentlich wenig geändert, an dem, wie wir unseren Alltag leben und wie wir mit der Situation umgehen. Mhm. Außer also viel mehr Hygienienachstände, für und mehr Bewusstsein.
0: Für uns beide ist natürlich ein Vorteil, wenn man behandelt, wir dürfen noch arbeiten. Das ist natürlich im Moment so, für viele, die nicht arbeiten können, die trifft es sicher anders, wie jetzt wenn man einfach weitermachen kann noch sein Geld verdient und die, also da, da bin ich natürlich sicher auch ein Stück weit privilegiert gerade, dass ich einfach weitermachen kann. Ja, da, da hat ich, sich nicht viel verändert.
1: Da muss man natürlich differenzieren, zwischen behandeln ja. und mit Menschen arbeiten, ja, genau. dass man, weil ich ja in dem Sinn kein, kein Behandler bin nach der Heilkunde oder genau. wie du das machst, als Heilpraktiker, sondern in der Feldarbeit mit Menschen, wo es darum geht, eine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich zu machen, die Problematik, die man, im, oder der Punkt, in dem man im Leben steht, neu zu betrachten und und nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, um wieder den nächsten Schritt zu machen, dass es einem wieder besser geht. Weil kommen, tun natürlich die meisten Menschen über einen gewissen Leidensdruck, mm. aber dahingehend Menschen dann zu begleiten und eher, ich nenne es heute eher eine adaptive, dynamische Prozessbegleitung, weil es eben nicht darum geht, einfach nur irgendwas wie jetzt in, einer, in einem Therapiesetting irgendwo ein Problem anzugehen und zu behandeln, sondern einfach den ganzen Menschen abzuholen, wo er gerade steht, und zu begleiten und weiterzubringen. Mhm. So, das ist eigentlich eher die Idee von der Gesundheitspraxis,
0: wie ich sie betreibe. Und da, da hast du ja ganz viele Wege gebraucht, um dahin zu kommen. Das heißt, du hast ja auch in Japan Ausbildungen gemacht, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Also Ausbildung ist vielleicht
1: zu viel gesagt, weil das Japan ist der Ursprungsort meiner Kampfkunst, vom Aikido, das ich jetzt seit über 20 Jahren betreibe. Und das große Glück hat, relativ früh an einen der letzten, also wirklich großen aikido Meister zu kommen, die noch beim, beim O-Sensei, bei dem Begründer vom Aikido damals gelernt haben, der Sensei Nobuyuki Watanabe, der jetzt leider verstorben ist vor zwei Jahren. Und über den bin ich dann mit nach Japan, um auch mal in Japan das trainieren zu können, in seiner Heimat, weil er immer in Deutschland war. Das war mein großes Glück, dass er immer wieder nach Deutschland gekommen ist und zum Schluss auch noch in Deutschland leben konnte. Und da ganz ursprünglich diese Essenz vom Aikido noch zu spüren, was er vermittelt hat, weil, er sagt gesagt hat, auch das, was der o -Sensei damals im Aikido gefunden hat, diesen, diesen Weg, die Angriffsenergie umzuleiten, um aus dem Konflikt auszusteigen, also den, den Angreifer so lange umzulenken, bis er aus der Angriffsidee aussteigt, das ist ein sehr hohes Niveau, mhm. wo ich sage, ich bleibe so lange ruhig und tu nur meine Position so weit verändern, bis der andere einsieht, dass er nicht mehr anzugreifen braucht. Mhm. Und das ist ein Weg, wo er gesagt hat, Aikido ist auch keine Technik, sondern du kannst nur dein Aikido leben.
0: Also eine Lebensphilosophie für dich dann. Total. Also mhm. halt
1: wirklich auch diese, das hat auch der Osense gesagt, er unterrichtet hier nicht, wie du deine Füße bewegst, sondern wie du deine Gedanken bewegst, mhm. um eben genau solche Situationen zu verändern. Und viele Leute kommen halt sagen, du bist Kampfkünstler und was machst du, wenn du angegriffen wirst? Und verstehen gar nicht, dass man diese Konfliktsituation, von der Menschen sprechen, jemand geht mit einer Bierflasche auf dich zu, das sind die seltensten Konfliktfälle gewesen in meinem Leben. Also ich habe es schon immer schon ein, zwei Mal erlebt, so unvorbereitet, und bin immer gut rausgekommen, ohne dass ich überhaupt realisiert habe, was gerade passiert ist. Und auch unverletzt. Und mhm. trotzdem verstehen die Menschen oft nicht, dass eine, eine Gewaltsituation die letzte Eskalationsstufe ist in einem Konflikt, dass sich aufstaut, weil vorher Dinge nicht angeschaut worden sind oder ich auch unachtsam war, oder halt nicht darauf reagiert habe, sondern eingestiegen bin auf das Konzept vom Angreifer vielleicht. Mhm. Und dass man diese Dinge umsetzen kann in einem Alltagstraining, über Körperbewegung, das ist bei ihm halt einmalig gewesen, auf der einen Seite zum anderen auch, weil er in Tokio gearbeitet hat, in einer Klinik von Dr. Isogai, das ist eine Behandlungsmethode, wo Schiefstände behandelt werden, wir sagen, 90% der Menschen haben wegen Schiefstand, kannst du jetzt das jetzt auch in der Praxis wahrscheinlich... Das normal
0: ist ja, dass es schief ist. Ja. Die Zähne sind schief, die Augen sind unterschiedlich stark, du bist Rechts- oder Linkshänder, das Becken steht schief, die Wirbelsäule ist schief. Heute muss ich fragen, warum soll es denn gerade sein? Ja. Also das, wenn, bei 90% schief, dann muss es normal sein. So, so frage ich halt heute eher mal nach und gucke ja. dann, wie kriegt man es jetzt?
1: Genau, so eine gewisse Normalität, genau. Ja. Und das ist das, was man heute so als normal empfindet. Und die Frage ist dann, warum ist alles so aus dem Lot und was kann ich dafür tun, dass es wieder ins Lot kommt. Und er hat es dann dort über Körper so ISOGEI gemacht und hat diese Prinzipien auch dann ins Aikido-Training gebracht und gesagt, wenn ihr euch, wenn ihr im Aikido-Training schaut, dass ihr selber in einer guten, aufrechten Struktur seid, könnt ihr euer Gegenüber abholen und auch in diese aufrechte Struktur bringen. Und dann durch die Aikido-Hebel, die ursprünglich eigentlich aus dem Jutsi zukommen, mhm. die Körper so weit formen, dass sie wieder in ein gutes Lot und in eine gute Mitte kommen. Und das Schöne im Aikido ist, wenn man mitgeht mit der Bewegung, also wenn du angegriffen wirst, du setzt einen Aikido-Hebel an und führst den Körper, dann solange sich der Angreifer nicht wehrt und mitgeht, kann er damit den Körper dehnen, öffnen und wieder ausgleichen. In dem Moment, wo er sich dagegen sperrt, bricht es. Mhm. Und das ist ja diese, diese gute Art, wo ich inzwischen auch gelernt habe, dass im Aikido gar nicht darum geht, diese Hebel, die man vordergründig sieht, zu lernen. Sondern lernt gut anzugreifen, mhm. klar anzugreifen, im Angriff drin bleiben, den Fokus zu halten und dann dynamisch bewegen, gut bewegen, gut in einer guten Körperergonomie. Um danach im Training wirklich aufrechter, gesünder, bessere Atmung. Da, dann, da fühlt man sich dann wirklich so, so eben, Man hat die Power. Mhm das Gefühl kommt aus der Mitte heraus, die Emotionen sind ruhig, man lässt sich auch nicht so schnell aus der Fassung bringen, was ja auch, äh, wo ich denke, das ist ein bisschen meine Definition dann von, von dieser Ausgeglichenheit auch, wo es hin soll, den, den Körper entspannt, die Emotionen ruhig und den Geist klar. Und dahingehend, und das ist was, wo ich einfach aus dem Aikido-Training jetzt auch in, in, in meine Arbeit klar mit reinnehme, wo ich Menschen ein Stück weit dann zum einen im Unterricht führen kann, im Aikido-Unterricht, wenn man den bei mir macht, oder halt auch hier in Sitzungen, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich einfach ganz einfach, ich sage jetzt einfach, das ist. Oft das Schwierige, nach 30 das Jahren wird es einfach, ja. einfach <lacht> genau. umzusetzen und in eine gute Struktur zu bringen, durch, durch Bewegung und durch einfach auch diese Aufmerksamkeit im Körper, in der Bewegung da gut zu lenken oder einfach auch Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Mhm. Spannend ist, dass du auch gerade das Jiu-Jitsu erwähnst. Ich bin hier auch im Tal aufgewachsen und dann auch beim Jiu-Jitsu trainiert in Klar kanadische Militärpolizei damals. Da war so die Möglichkeit, dass ein Kontingent 5% Deutsche mittrainieren durften. Und meine damalige Lebensgefährtin, die hatte damals schon einen Grüngott. Das war jetzt nicht angenehm für mich, weil ich, egal was war, immer in dem Hebel gelandet bin. Und ich vermisse, ich vermisse, doch mal selber wissen, wie das geht. Und ich hatte als Kind schon Judo fasziniert. Nur bei uns hier im Tal, da gab es kein Judo- Unsere Eltern waren nicht wie wir heute, dass man die Kinder ständig irgendwo hinbringt. Das heißt, also die, die Möglichkeit gab es nicht. Und dann bei den Kanadiern, da ging es dann darum, ihr lernt hier zu kämpfen, damit ihr nicht kämpfen müsst. Und ich habe auch gedacht, jetzt lernt man hier, hier, Schlagtechnik, Tritt, den Gegner fertig machen, wenn der mich angreift. Und dann habe ich gemerkt, nee, dieses Kämpfen lernen und je mehr Sicherheit ich kriege in Techniken, wenn man dann im Kreis steht und 20 rum und einer greift halt von irgendwo an, diese Gelassenheit zu warten, und dann zu gucken, okay, was mache ich dann? Das hat auf dem Alltag ganz viele Übertragungsmöglichkeiten, dass man ruhiger bleibt, weil man sicherer wird. Und ich habe dann auch Konfliktsituationen erlebt im Kölner Raum. Je gelassener man bleibt und je ruhiger, desto schneller ändert sich beim anderen die Haltung. Das heißt, sie machen einen Schritt zurück, die Stimme verändert sich, weil die auch merken, oh, jetzt kommt da irgendwie vielleicht ein Gegner, kein Opfer. Und allein diese Rollenverschiebung, das fand ich total spannend. Und ich hatte auch Situationen, aber ich musste noch, noch nie richtig kämpfen. Und bei den Fußballspielern, die ich heute betreue, geht es ganz viel um Atemtechnik. Das heißt, mich hat mein Weg auch über das Apnoeltauchen weltweit dazu gebracht, als Apnoeltauchlehrer die Atemtechnik tief im Bauch zu atmen. Also ich atme natürlich nicht im Bauch, sondern ich benutze mein Zweifel, aber es drückt die Bauchorgane weg und die Lunge unten wird belüftet. Und dieses tiefe Atmen und Ausatmen, das bringt den Herzschlag runter. Und das konnte ich dann später sogar übertragen in die Therapie, sodass die Leute, die bei mir in die Praxis kamen, zum Mitmachen und Hospitieren, die mussten erstmal lernen, wie man an der Bank atmet, dass man bei sich bleibt. Und dass man nicht so viel Druck auf den Patient ausübt, sondern mehr bei sich bleibt. Mhm. Das gibt dem anderen mehr Raum, dann kann der sich mehr öffnen. Mhm. Also spannend war, dass bei uns beiden ja so Wege waren, über Bewegung, über Kampfsport, weltweites, und dann so das Zentrieren lernen, über aber diesen Schritt nach außen in die Welt, und dann auf uns selber zurückzukommen und man sagt schön, der beste Weg zu sich selbst führt um die ganze Welt, mhm. weil diese Erkenntnisse für uns halt dann wichtig wurden. Mhm. Und es ist eben spannend, in unserer Familie gibt es so Ähnlichkeiten, so Schnittpunkte, und, aber letztendlich geht es darum, wie kriege ich mich zentriert, wie kriege ich meine Spannung runter mhm. und dadurch kann ich wieder anderen besser zuhören, gucken, was braucht der vielleicht gerade, aber aus den ganzen Erfahrungen natürlich dann auch schöpfen. Und das fand ich auch spannend, dass es das so bei uns immer so ähnliche Schnittmengen waren, obwohl wir ja räumlich schon weit auseinander dann die Erfahrung gesucht haben. Das
1: hat die Familie einfach gebraucht. Das hat ganz Europa gebraucht, um gut miteinander zu können. Als hat sich auch gezeigt <lacht> waren ein effektiver Weg, weil inzwischen können wir auch alle gut ja. äh, miteinander. Ja. Und dieses Zu-sich-selber-Kommen ist genau das, was ich auf der Rückseite meiner Visitenkarte schreibe. Einfach zu mir kommen. Mhm. Also ich habe jetzt als Slogan in der ich, ich baue sie meine Werbung ein. Einfach zu mir kommen und... Es so, wird oft einfach gar nicht verstanden, was ich damit meine und es geht ja wirklich darum, zu sich zu kommen. Erst wenn ich bei mir bin, kann ich fühlen, was ist jetzt wirklich mhm. und dann kann ich äh, sehen, was, was kann ich oder wie könnte ich es verändern um dann den Schritt zu machen, um das zu erkennen.
0: Ja. Meine, du Du versuchst dich auch. Du hast ja auch mal so eine Ausbildung gemacht von dem Australer des BoTech. Kannst du da mal kurz ein bisschen was erzählen, wie das für dich kam? Die Bauentechnik
1: kam zu mir an einem Punkt, wo ich eigentlich nichts mehr lernen wollte, an neuen <lacht> ah, ja. Dingen. Ja, klar. Also ich war in Wien, ich habe <lacht> sieben Jahre in Wien gelebt, bevor ich wieder in den kam. Und dort war das so, dass ich mich dort in Österreich entschieden hatte, einmal diese, diese Ausbildung zu machen, wo auch du deine Grundausbildung mit Dr. Dami gemacht hast, bei Medikum in Hamburg. Inzwischen Dr.
0: Dr. Inzwischen Dama Del Monte. Wo, also äh, alter äh, Lehrmeister auf jeden Fall, ja. Wichtiger Mensch im Leben. Ähm, weil
1: ich mir damals gesagt habe, diese, diese Grundausbildung medizinisch ist einfach wichtig, um mit Menschen solide arbeiten zu können, um auch verantwortungsvoll mit Menschen arbeiten zu können und dann abzugrenzen, wo, sie, wo bis wohin kann ich gehen, mhm. verantwortungsbewusst und wo kann ich abgeben, was ja auch inzwischen bei uns gut möglich ist, wenn es mir Menschen kommen, die die irgendwie wirklich auch mit, also ich kann mir an, ein, an eine Situation erinnern, als jemand kam mit einem Schulterproblem, der erzählte, er ist gestürzt und konnte den Arm nicht mehr heben und ich dann nachgefragt habe, wie denn überhaupt die Geschichte war, oder war schon beim Arzt war und so weiter, wo ich gesagt habe, wenn, dann kann ich den an dich weiterverweisen, weil ich weder Diagnosen mache, noch dann in dem Fall Therapien oder Therapiekonzepte mache und da einfach an dich als Heilpraktiker abgeben kann. Und um diese Grenzen kennenzulernen habe ich dann als erstmal diese Ausbildung auch gebraucht war damals schon aktuell, dann hatte ich in Wien ein Aikido-Dojo, also den Aikido, das Aikido unterrichtet, weil es das Aikido nach Watanabe-Sensei in Wien einfach noch nicht gab, neben vielen anderen, die schon dort waren, und habe dann dieses Aikido-Dojo aufgebaut. Hatte noch eine Halbtagsstelle in der Firma, wo wir Tentatprodukte hergestellt waren, war so ein bisschen medizinischer Bereich, und habe unterrichtet an der Universität, und zwar am Konservatorium der Stadt Wien, bei den Schauspielern. Die Schauspielschüler haben bei mir spezielle Körper- und Bewegungstechniken unterrichtet bekommen, und in diesem ganzen Setting war ich dann auf, einer, auf einem Ausbildungstag, wo es um die Anwendung von chinesischen Heilpilzen ging. Und dort saß eine Frau neben mir stundenlang, die ich dann in der Mittagspause gefragt habe, was sie eigentlich da macht. Und dann hat sie erzählt, sie ist Ausbilderin der Bautechnik. Und dann habe ich gefragt, was das ist und was sie da macht. Und war eigentlich nur mit einem halben Ohr dabei, weil ich war wirklich so voll mit den ganzen Sachen, ich alle sechs Wochen nach Karlsruhe fliegen fürs Wochenende und mit dem Aikido war ich viel unterwegs, da war ein Moskau-Wochenende dann in Berlin ein, ein Kurs, in 2009, da war ja davor noch das Japan, davor war ich noch in Korea auf einem Kurs, also ich war irgendwie overloaded mit, mit Informationen und war nicht bestrebt, das jetzt in die Umsetzung zu bringen, hatte in der Wohnung damals dort einen Behandlungsraum oder einen Anwendungsraum und habe damit mit Menschen gearbeitet in meiner, in der Wiener, Praxis zur Förderung körpereigener Selbstregulationsmechanismen. Mhm. Also damals schon diese Idee, den Körper über Selbstregulation abzuholen und, in, und zu fördern. Und dann habe ich das mir angehört, was sie mir erzählt hat über die Arbeit und habe mich dann darauf eingelassen, auf einen Informationsabend, und habe sie dann aber auch gefragt, Schon speziell, weil ich das ja vom Matanabe Sense schon kannte und vom ISO-Guy mit den Becken Schiefständen, was denn die Bauentechnik dazu sagt. Und sie hat ja damals gesagt, ach, ich zeige dir die, diese ähm, Zusatzgriffe, die du da brauchst. Du machst eine Grundausbildung bei uns und damit kannst du schon mal loslegen und mit Menschen auch arbeiten. Weil die Methode an sich ist nicht gefahren geneigt. Das heißt, mit der Art der Arbeit kann man nichts kaputt machen. Mhm. Und darum dürfen auch deutschlandweit hier die Menschen mit der Bauentechnik arbeiten, ohne eine Heilerlaubnis zu haben zum Beispiel. Also da differenziert sich, das muss man schon genau schauen. Mhm. Ähm, wer arbeitet hier mit was und was hat er damit vor? Okay. So. Und das Grundprinzip in der Bauentechnik ist, dass man über sehr sanfte Impulse über das Muskelbindegewebe einen ganz leichten Reiz erzeugt. Und der Punkt ist dann, dass es das in einem Ruheraum geschehen sollte, um die volle Wirkung zu entfallen.
0: Apropos Ruheraum, die Hintergrundgeräusche, die hier ablaufen. Äh, wir sind hier in der Praxis und oben drüber wohnt jemand. Also wundert euch nicht, wenn hier Staubsaugergeräusche, Laufgeräusche auftauchen. Okay, jetzt habt ihr es bewusst, könnt ihr wir wieder vergessen. Das ist ja mit der Ruhe halt, ja, ist halt... Ruhe das ist gegeben, und die
1: Menschen kommen, okay. oder solche Kleinigkeiten genau. werden ausgeblendet. Das genau. ist gar da nicht so gemeint, sondern eher, dass man die Menschen aus dem Alltag rausholt in eine gewisse Ruhe. Und ich bin dann überzeugt, dass es dazu auch ein gewisses Zeitvolumen braucht, dass man aus seinem Alltagsstress aussteigen kann, ankommt, in die Ruhe reingeht, dann ähm, diese Information, die der Körper bekommt, verarbeiten kann. Und der, also physiologisch über den Körper wird der reiz auf der Haut gesetzt und gezielt Richtung Bindegewebe angesteuert, dass man nicht in die Muskel reingreift, so wie du jetzt zum Beispiel direkt auch auf die kleine Muskulatur, die, und die ja, ne? Sehne und die Tiefmuskulatur, sondern wirklich oberflächlich über den Muskel drüber rollt, um, das, um, das, um die Bindegewebe in Faszienstrukturen zu reizen. Mhm. Weil das ist ja inzwischen, also ganz junge Forschung, ich habe hier den Faszienatlas mhm. von Professor Schreib, der ist drei Jahre alt, das ja. der erste bebilderte ja. Atlas überhaupt in diese Richtung, das ist ja Oder der Meyer aus Australien, wo der Vorreiter ist, das sind, das sind ganz junge Forschungen, und, und da wird jetzt ganz viel damit erklärt. Ich habe schon gelesen, dass in Korea die Kanälchen-Systeme in diesem Bindegeweben fast system gefunden wurden, was man daraus schließen könnte, dass es die Meridianbahnen sein könnten. Also das ist auch das sucht man ja heute noch, ne? was sind die? Das ist ja wirklich, genau, umso, und je besser unsere Untersuchungs- oder die, die Untersuchungsmethoden werden, umso mehr Bilder bekommt man einfach über das, was da passiert. Und damit können jetzt plötzlich da, also ganz andere Zusammenhänge im Körper auch erklärt werden, wie das, was wir bis jetzt gekannt haben, was ja eigentlich die Schulmedizin hat sich entwickelt aus also der Kriegsmedizin eigentlich. Also akute Notfallmedizin im Prinzip. Bein ab, Menschen ja. sterben und bewahren praktisch. Retten. Und zusammenflicken,
0: so gut es geht und so schnell wie möglich. Das ist ja heute noch Notfallmedizin, was ja gut ist. auch. Wenn du brauchst, ist es gut. Also Notarzt habe ich letztendlich auch gerufen. Ja. Wir haben es hingekriegt, der konnte wieder heimfahren, aber der kann dir ja sozusagen wirklich äh, ein Leben retten. Genau, ja. im Moment. Und das ist halt
1: äh, wichtig, das zu sehen, anzuerkennen, wo bin ich da, was mache ich da. Mhm und in diesen, in diesen Mechanismen gut zu arbeiten. Also, was ja über das Bindegewebe heißt, bekannt ist eigentlich, dass es die, die auf, diese vielfältigen Aufgaben, die das hat. Und in dem Bereich ist auch ein, ein Kommunikationssystem praktisch. Und da ist es ja so, dass wenn man an einer irgendwo am Körper einen Punkt setzt, am Knie zum Beispiel, den Griff reagiert in, in Millisekunden der Magen mit und zum Beispiel, Oft ist es so, wenn ich am Nacken irgendwo arbeite, dass es bis in die Fußzähne oder sofort spürbar ist, dass es frei wird, weich wird und dann so einen strömenden Körper praktisch erzeugt. Und da im Prinzip Spannungsausgleiche provoziert werden. Also die Punkte werden immer symmetrisch stimuliert praktisch und dadurch kriegt dann der Körper die Info, wie, wo, wo das System oder an welchen Punkten im System welche Spannungszustände vorherrschen und kann dann über körpereigenen Selbstregulationsmechanismen das wieder ausgleichen. Mhm. Und da in Ausgleich gehen, aber halt nicht nur physiologisch auf meine fester Körperebene, sondern halt auch ein bisschen feiner, bis hin auf die emotionale Ebene, dass sie plötzlich Sachen zeigen und dann auch den Raum kriegen, sich zu zeigen, weil so ein bisschen auch eine Einzigartigkeit von der Art der Arbeit ist, dass nach dem Setzen von dem Impuls ich den Raum von also für zwei Minuten, um genau diesem Raum, äh, diesem Impuls die Wir die, diesen Raum zu geben, zu wirken.
0: Und den Menschen den Raum zu geben und die Zeit zu geben.
1: das die dass, okay. Menschen, dem Menschensystem, dem Wesen im Menschen, das ist so genau das für mich oft nicht fassbare, was arbeitet da eigentlich gerade? Mhm. Und womit arbeite ich denn eigentlich gerade? Ich war in einem Ausbildungsmodul, waren die Australier da, die diese BOTEC praktisch entwickelt haben als... Lehrkonzept vom Tom Bowen, der das ja erfunden hatte, aber nur in den letzten drei Jahren seines Lebens überhaupt Schüler zu sich gelassen hat und nur sechs Personen das weitergegeben hat, diese Idee seiner Arbeit, wie er das macht, genau gezeigt hat, die Griffe auch kontrolliert hat und die haben dann Skripte geschrieben und haben das dann weitergetragen. Und es gibt eben diese bautech Original Bowen Technik, die sich dann differenziert von anderen Schu Bowen Schulen auch noch. Und es sind die, also das sind diese zwei Australier inzwischen in ihren 80ern auch, der Ossi und Elaine Ranch. Und mit dem Ossi Ranch hatte ich gesprochen, und habe zu ihm gesagt, Osi, was mache ich, wenn zu mir eine Witwe kommt, der ihr Mann nach 50 Ehejahren gerade gestorben ist und klagt über ihren Rücken, was soll ich denn da den Rücken behandeln? Und da hat er gesagt, ja, da bist du genau auf dem richtigen Weg in dieser Art der Frage, weil du ein Mensch, wenn du nur das Problem behandelst, wie es halt heute leider oft gemacht wird, denkst du eigentlich den ganzen Prozess, der da dahinter mhm. ist. Und der Körper tut ja auch immer vor jedem emotionalen Schmerz erstmal einen körperlichen Schmerz schalten, weil er weil er sich fürchtet vor dieser emotionalen Wucht und Energie, die da drin ist. Das weiß jeder von uns, dass man, wenn dieses Weinen kommen würde in einer Trauersituation, und, und es sind gerade Menschen, die man zum Beispiel nicht kennt, wir wir alles tun, um das zu unterdrücken. Mhm. Weil man diese ganzen em freien emotionalen Prozesse gar nicht mehr zulässt heute. Das passt ja nicht mehr in unser Gesellschaftssystem. Das ist extrem wie ich es in Japan auch gesehen habe, dort diese Unterdrückung möglicher mhm. mhm. emotionalen Regung, um als Gesellschaft und, und als Kollektiv zu funktionieren. Dort mhm. funktioniert das auch. Nur wenn ich dann sitze, nach einer Stunde auf dem Knie sitzen und muss der Höflichkeit halber aufstehen, fallen dann um, weil meine Beine einschlafen sind. <lacht> ja. Was funktioniert denn dann? Also, wie ja. kann denn das funktionieren für mich und wo ist die gesunde Entwicklung? Und auf meine Geschichte zurück war es halt an dem Punkt, wo mir die Lunge zusammengefallen war, 2003. Also wirklich ein, ein dramatischer physiologischer Prozess. Mit Notfall und der Klinik. Richtig mhm. dramatisch. Die war drei Wochen weg, bevor das wirklich diagnostiziert wurde, weil ich so meine Muster hatte, von wegen, mm. ich muss ja funktionieren, ich kann mir nicht fehlen. Wir waren in der Haupt-Erne-Saison damals als gab noch und und und. Diese ganzen Erfüllungsmechanismen, die ich mir selber auch vorgesetzt habe. Und zu
0: erkennen, was man auch alles durchhalten kann, wenn es sein muss. Ne? Ist ja auch.
1: Der Körper kann sehr viel mm. aushalten und man kann auch sehr viel provozieren, indem man glaubt, man müsste. Mm. Und das ist halt das, was, was ich heute im Hauptteil meiner Arbeit ist, den Menschen die diesen Stress zu nehmen und zu sagen: Du Ries bist du nicht geboren, um Ansprüche zu erfüllen und findet man deinen eigenen Ursprung, deinen Weg, und dann werden die Dinge leichter für dich. Und plötzlich werden die Leute aufrecht und strahlen und es leuchtet im Leben. Mhm. Also, ja, okay, das Und in dem Sinn ist für mich die Bauentechnik ein Werkzeug mit, mit dem Werkzeug, um den Menschen auf eine nicht, nicht gefahren geneigte Art, eine gefahrenlose, eine, eine ja, harmlose in dem Sinn, weil sie nichts kaputt machen kann. Und schmerzfrei ist für mich auch sehr wichtig, einen Impuls geben zu können, damit der Körper wieder ein bisschen besser funktioniert hinterher. Und mit diesen immer besser funktionieren, dann im Gesamten auch wieder besser rund läuft. Und dann sich selber regulieren kann. Das, also das Ganze hat ein, ein wissenschaftliches Konzept inzwischen. Und zwar geht es hier um die Salutogenese. Salus steht für Glück, Gesundheit und Genese für die, für die Lehre, für die Wissenschaft. So wie die Pathogenese eben mhm. für die Lehre der Krankheit steht. Und das ist halt was, wo ich mich wiedergefunden habe, in den letzten Jahre, und ähm, wo wir jetzt auch dran sind, im Dachverband der Salutogenese, das noch viel stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, weil dort habe ich jetzt erfahren, dass dieses wissenschaftliche Konzept in dieser Form des Körperbewusstseins noch gar nicht angekommen ist heute. Dass dem, also es wird viel darüber gesprochen und geschrieben über diese Salutogenese. Und in die Lehreraktion der Handlung, und das gibt es in, in, inzwischen sogar in betrieblichen Unfallvorsorgekonzepten praktisch, aber dass man hingeht und sagt, wenn ich einen Mensch vor mir habe, und ich kann dem aufzeigen, also vielleicht erkläre ich noch ganz kurz das Prinzip der Salutogenese oder diese Wissenschaft von Aron mhm. das war ein, ein amerikanisch-israelischer Medizinsoziologe und der hat Forschungen gemacht, damals in den 70ern, an Frauen in ihrer Menopause. Und hat geschaut, wie die Damen in dieser Lebensphase diese körperliche Umstellung gut wegstecken können oder wie es denen gesundheitlich geht. Und dann hat er noch eine Frage dabei gehabt. Das war eigentlich eine Nebenfrage, aber dadurch ist das Ganze dann sehr präsent geworden, weil er in Israel war, ob diese Frauen auch in KZ gesessen oder inhaftiert waren oder in einem Lager waren. Und dann hat er das, nach der Auswertung, hat er dann gesehen, dass es ganz viele Frauen gab, die trotz dieser dramatischen Erfahrung in diesen Konzentrationslagern ihr Leben relativ gut gemeistert haben und diese ganze traumatischen Erfahrungen gut überlebt War, haben genau. und verarbeitet hatten und in einer, in einer soliden, gut funktionierenden Lebensphase waren eigentlich. Und dann hat wir geschaut, wo sind die Unterschiede und was, was hat, wo kam es her? Ja, also darauf basiert dieses, diese ganze Arbeit eigentlich. Und das Grundkonzept ist, dass er sagt, wir suchen das sense of coherence, also wir suchen das Kohärenzgefühl. Und das kann entstehen, wenn ich erkenne, wo ich bin in meinem Leben, wenn ich die Situation anerkenne, wenn ich eine klare Zielsetzung habe, wo ich hin möchte in meinem Leben, also das, den Sinn brauche ich unbedingt und dann noch die Möglichkeit sehe, wie ich das erreichen kann, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung. Und in dem Konzept ist sehr, sehr viel machbar. Und da sehe ich halt heute den Menschen in im Handschraub drinstecken, so wie ich das auch gesteckt bin damals. Mhm. Und damals hatte ich keine Idee, wie es sein könnte, für mich zum Beispiel anders zu leben, als morgens um fünf aufzustehen, in die Gärtnerei zu gehen, die nach den Kulturen zu schauen, mich um die Mitarbeiter zu kümmern. Und dieses Ganze, ich komme schon ganz außer Atem, ja, das sich so <lacht> konventioniert, dass, das ist unglaublich, eigentlich, wie diese Dinge in einem stecken. und dann zu lernen, dass es auch geht, wenn man in der Ruhe bleibt und auf seinen Körper und seine Atem achtet, und dass man auch in, in diesem Tempo sehr gut Dinge erledigen und erarbeiten kann, um dann dieses ganze Setting damals zu verlassen. Es mhm. ging damals für mich über den Spontanpneumothorax, diese dramatische Krankheitsgeschichte im Krankenhaus und dann auch eigentlich ähm, eigentlich war es ein Kompetenzstreit der Schulmedizin, der mich dahergebracht hat, weil damals war ein Lungenfacharzt, der gesagt hat, das operieren wir auf jeden Fall und dann war da die Fachchirurgie in München, die gesagt hat, das tun wir nicht gleich operieren, weil das wäre eine Zweit-OP, also das war eine Notoperation, hat stattgefunden, ein Vierteljahr später wurde diagnostiziert, dass noch ein Loch in der Dunge vorhanden ist. Das habe ich heute noch. Das hält mich auch auf diesem Weg, Dann bin ich sehr so dankbar, dass das da ist. Und die, die Chirurgen haben gesagt, wenn wir jetzt nochmal eingreifen, das ist eine zweite operation Die erste war eine Schlüssellochoperation durch die Rippen an vier Punkten. Und das könnten sie wieder machen, nur wenn irgendwas... Daneben geht, wenn irgendwas reißt an Gewebe, wenn irgendeine größere Blutung entsteht, müssen die mir den kompletten Thorax öffnen, also Rippen aufsägen, aufsprechen. Das sich toll an? <lacht> um, genau, um die Situation ja. ähm, chirurgisch zu verändern, die eventuell gar nicht zum Tragen kommt, weil das war ja schon mal operiert, könnt ihr halten ein Leben lang. Wenn es dann reißt, könnte man es auch nochmal operieren. Aber im Moment ist der Sinn nicht gegeben. Und der Lungenfacharzt hat halt gesagt: naja, jetzt sind sie aber noch jung, jetzt können sie die Operation gut wegstecken, machen sie das. Und die haben dann miteinander kennt und dem habe ich mich dann entzogen. Da war dann mein Ausweichmuster aktiv, das ist ja gut, Geld in der Familie <lacht> weg und ich suche meinen eigenen. Und habe damals über japanische Druckpunktmethoden, die mich total entlastet haben und, und eigentlich in, wieder in, in Spur gebracht haben, in ein klares Denken auch und selbstverantwortliches Handeln, dann auf den Weg gebracht haben, eigentlich über Körperenergiearbeit, dadurch bin ich auch in Österreich gekommen, damals diesen Weg zu gehen. den an diesen Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Mhm. Das ist ja alles auch nur ein Punkt. Das hat mir jemand zu mir gesagt, Sie haben es ja geschafft. Sie haben hier die Räumlichkeiten, das ist ja alles ein Zeug. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie sehen gerade eine Momentaufnahme von dem, wo ich mich gerade hin entwickelt habe. In zehn Jahren wird das alles wahrscheinlich ganz anders sein. Hoffe ich zumindest. Weil es ist ja alles eine Weiterentwicklung. Es wird ja wachsen, es wird sich verändern. Ich verändere mich, die Situation. Und wie man sieht, hat sich viel verändert in den letzten, allein in den letzten zwei Jahren. Und da merke ich halt auch, dass ich in, an den Ansprüchen für mich selbst, wo ich hin möchte, immer mehr eben dahingehen, ressourcenorientiert zu arbeiten, mit meinen eigenen Ressourcen gut zu haushalten, um genau diese Erfahrung den Menschen an die Hand zu geben und zu sagen, schau das mal an, mhm. schau mal, wo du gerade stehst, erzähl mal. Und oft ist es auch so, wenn man nur einen Raum gibt, dass ein Mensch sich öffnen kann, erzählen kann. Genau. Mhm. Ich habe hier Geschichten gehört, das ist unglaublich, was die Menschen hier erleben. Mhm. Und wenn dann jemand nach einer Dreiviertelstunde sich seine Geschichte mal erleichtert hat und dass man alles chronologisch erzählen konnte. Und ich dann sage: Haben sie das jemals überhaupt schon mal jemand erzählt? Und die Person sagt, nee, noch nie.
0: Dann
1: mhm. ja, ich mir schon gedacht, dann konnte der in dem Moment das alles einordnen und in eine gewisse Ordnung bringen. Mhm. Um dann zu erkennen, wo er eigentlich gerade steht. Um und dann zu sagen, okay, das war mhm. Vergangenheit, die Tür kann nicht zumachen und schauen, wo wir jetzt sind. Und dann abholen und den nächsten Schritt und dann auch unterstützen, natürlich
0: über den Körper ein Stück weit und schauen, wo geht es hin und weitergeleiten in den nächsten Schritt? Also das über den Körper ist natürlich ein guter Zugang, das erlebe ich in der Praxis genauso. Mir ist natürlich schon klar, wenn jemand jetzt mit Rückenschmerz kommt oder mit Schulter- oder Nackenschmerz oder die Bandscheibenvorfälle sind ja ganz typische, wo früher immer operiert wurde, da war das die Heilsbringung, dann hat man merkt, oh, oft geht es ja doch mehr in Mehrfachoperationen, wo heute wieder diskutiert wird, war es jetzt ein Geschäftsmodell oder war es wirklich für den Patienten wichtig. In dem Zug vielleicht ein kurzes Buch erwähnen, was jetzt auf den Markt kommt, von dem Dr. Frank Wittig, das heißt Hightech-Schamanen. Das heißt, es wird Journalisten untersuchen gerade, was wird angeboten, uns als Verbraucher, was bringt es uns als Verbraucher vor allem langfristig mhm. und was bringt es anderen Menschen. Also da wird inzwischen ganz, es scheint eine Zeit, wo ganz viel an die Oberfläche kommt wo sich nie jemand getraut hat zu hinterfragen. Und ähm, da habe ich eben also inzwischen sicher so viele Bücher gelesen über Zusammenhänge, über Systemrelevanz. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, diese Notarztmedizin, da, da hat sich das ja total entwickelt, dass man Leben retten konnte. Was ich in der Praxis oft erlebe, wenn jemand einen Schmerz irgendwo hat, dann wird immer noch so agiert, wie wenn das ein akuter Notfall wäre. Das heißt, man greift dort ein mit allem, was man hat, nur da ist halt oft nichts. Mhm. Deshalb gab es dann ganz oft so, wo ich sage, ja, das kann doch nicht sein, dass die Patienten immer erzählen, dann wird das gemacht und das, aber das, das bringt nichts, und dann wird das Nächste gemacht. Und die sind immer, die sind in der Odyssee, sagen die oft. Ich sag, okay, was machen wir jetzt? Und wenn man dann den Raum hat, ob ich jetzt ein bisschen tiefer den Muskel drücke, oder wie du sagst, du gibst ihnen den Raum, ähm, dass sie erzählen können, dann öffnen die oft genau die Geschichten. Und dann kommt oft genau das mit dem Bein, wenn man das mit der Atmung verbindet, dass sie mal mhm. loslassen und diese pff, mal zulassen, das was sie immer unterdrücken. Und es gibt ganz oft, dass Patienten sagen, ja, die hören mir gar nicht zu, ich habe das Gefühl, der Arzt hört mir gar nicht zu.
1: Das ist Zuhören, auch das Zulassen übrigens. Zulassen, Zuhören, Öffnen. Das ist das Öffnen,
0: dass sie öffnen und Hinhören lassen. Also hinzu zum Patienten. Genau. Und das richtig Spannende, es gibt eine Fachrichtung, die wird genau dafür bezahlt, dass sie zuhört. Das sind Psychologen. Mhm. Ja, die haben aber nicht den Stellenwert im Moment. Und jetzt ist gerade spannend, dass aus der Epigenetik kommt eine Richtung, die beschreiben das so, dass eben nicht das Gen diktiert, wie wir es am Anfang gedacht haben. Oh gut, super, jetzt haben wir die Genforschung. Jetzt, jetzt wurde es endlich erklärt, wo die Krankheiten herkommen. Und dann wird plötzlich bekannt, nee, es scheint doch nicht so, sondern jetzt kommt die Epigenetik, die sagt uns vier Generationen vor uns, so eine Hungersnot, weiß man heute in unseren Genen nach. Also die Stoffwechsellage, wenn Jungs sich entwickeln, wenn Mädchen entwickeln, hat Einfluss auf vier Generationen nach uns. Und die sagen, wenn sich so ein Wissen durchsetzt, dass unsere Umwelt diktiert, was das Gen macht, dann war eben nicht das, aktiv, also das aktivierte Gen entscheidend, sondern die 80% nicht Aktivierten in der, um, im Umfeld. Und dann sagen die, wenn sich das Wissen durchsetzt, dann wird die psychosomatische Medizin den Stellenwert kriegen, der ihr zusteht, den hat sie noch lange ja. Jetzt kommt es in Deutschland so durch Coaching, wird das ein bisschen mehr, ja. ähm, die Psychologen kriegen mehr Spiel. Und die Pandemie, die überzeugt gerade das total deutlich. Nämlich, dass jetzt plötzlich die Kinder und Jugendpsychiatrie in voll sind Sinn. Ja. Jetzt zeigen sich Muster, die lange unterdrückt waren, das heißt, jetzt brauchen wir die sprechende Medizin. Ja. Und ganz früher, in, in, bei den alten äh, Weisheiten, da hieß es immer, zuerst kommt das Wort, dann kommt die Hand und am Schluss kommt das Messer. Und das hat sich bei uns irgendwie total komisch gedreht, sodass plötzlich, ja, das operieren wir, das war dann die Operation wie der Halsbringer. Jetzt hat man gemerkt, ups, oft kommen Nachoperationen, dann kommen die Entzündungen, dann kommen die Nebenwirkungen. Ich habe die Bücher gelesen, wo jetzt geguckt wird, was bei Operationen passiert. Das heißt, viele sterben plötzlich durch Nebenwirkungen von Medikamenten. Also jetzt haben wir in Europa 250.000 tote Menschen durch Operationen, durch Medikamente, was vielleicht vermeidbar wäre. Nur der Betrieb hat sich so eskalativ aufgebaut, wo es ein riesen Wirtschaftsmotor. Alle wollen Wirtschaftswachstum, das werden wir gar nicht bremsen können. Also und dann, deshalb war dann auch klar, wo kann ich was tun mit meinem heutigen Wissen, mit der Erfahrung, mit diesen alten Lehrmeistern? Was kann man jetzt bieten, dass Menschen aus diesem Hamsterrad rauskommen? Und da sind wir halt beide auf so einem Weg. Ich habe jetzt ja auch was entwickelt, das werde ich dann in der nächsten Episode vorstellen mit dem Entwickler, wie man Menschen in eine Unabhängigkeit kriegt, heißt aber in die Selbstverantwortung. Jetzt das muss ist ich das übernehmen.
1: Das, das, das ist überhaupt der Kern, dass den Menschen hier im System die Verantwortung einfach abgenommen wurde und die Bequemlichkeit der Menschen ist Dankbar angenommen hat. Hm. Und genau dieser Punkt der Bequemlichkeit der die Leute in ihrer Komfortzone hält und die das nicht anschauen wollen und das auch gar nicht angehen wollen, weil es so unbequem ist, weil man muss dann ja plötzlich umdenken. Und, und weil es richtig weh tut, man es Das kommt dann über den Schmerz. Ja. Und ich nenne es diesen Baseballschläger des Lebens, der dann mhm. zuschlägt, wie auch bei mir damals. Mhm. Und erst wenn der da war, dann treffe ich auch erst die Menschen meistens. Mhm. Hinterher. So. Und wenn das verstanden wurde, dass man selbstverantwortlich zu handeln hat, dann sind wir ein ganz großer Schritt weiter, auch natürlich gesellschaftlich und ja gesellschaftlich, weltpolitisch, umweltpolitisch. Das ist für mich das das Grobe überhaupt. Also bei mm -hmm. mir ist das meiner Webseite energieinfluss.de mm -hmm. und der Philosophie. Da kann man genau diese Punkte nachlesen, dass es mir genau darum geht, die Menschen da abzuholen, weil das für mich der, der Weg ist, um nachhaltig, langfristig, umweltgerecht naturgerecht leben zu können. Das ist das, was ich halt damals gelernt habe, in diesen, auf diesem Ökohof, in diesen natürlichen Prozessen, in der Heilpflanzenfirma oder in der Heilmittelherstellung. diese ganze Dinge herzunehmen und nach der eigenen schweren Krankheit eigentlich in die Selbstverantwortung zu gehen und mein Leben in die Hand zu werden und Schöpfer meines Lebens zu werden. Das, wie du sagst über die, die Epigenetik, Bruce Lipton beschreibt es ja, ja genauso in diesem Buch der Intelligenz der Zellen, dass man, oder er sagt es heute, in, ähm, vielleicht noch nicht in diesem Buch, aber heute, wenn er spricht, dass es genau darum geht, Schöpfer seines eigenen Lebens zu werden und jeden Morgen den Tag neu gestalten zu können. Also ich muss inzwischen den Abend vorher, <lacht> den, ja. den, den Folgetag vorstellen, wie, wie ich das für mich haben möchte, man anhand von einer, von einer Strichliste oder einer Liste zum Abstreichen, wie es früher war, nach der Struktur. Ich, ich muss, das muss ich noch und jedes muss mhm. ich noch und da muss ich noch. <lacht> Schon gesagt, willst du lieben Gott zum Lachen bringen? Erzähl von deinen Plänen. Genau sondern dahin gehen, was, was ist jetzt im Moment, was ist, was ist dringend, was ist wichtig, wo möchte ich hin, aha, okay, darum kann ich morgen kommen, und das kann ich morgen machen. Und dann gehe ich, wenn ich morgens aufstehe, ist das ein, ich werde wach, also ich lasse mich seit Jahren nicht mehr mit dem Bäcker wecken, ich habe keine Uhren am also das ist wirklich so... Ach, du bist das. Zeit, <lacht> okay. Und stehen morgens auf, wenn ich aufwache. Wir haben halt in, in Hofstetten, ist es einfach wunderschön. Also, also Hofstetten, ein kleines Dorf hier im kinzig Knapp 2000 Einwohner inzwischen, keine Durchgangsstraße. Wir haben nachts das Fenster offen. ich sehe aus dem Bett einen Sternenhimmel praktisch. Und morgens wird es halt dann hell und ich werde mit dem werden wach. Das ist im Winter. Schaue ich natürlich, dass ich mir morgens das so einrichte, dass ich nicht so früh anfangen muss. Und so lebe ich einfach meinen, meinen natürlichen Biorhythmus auch aus. Und das habe, ich, das habe mich früher krank gemacht. Dieses mhm. frühe nach der Uhr aufstehen müssen und ich lag im Bett und habe mich nochmal umgedreht und nochmal umgedreht und wollte auch einfach nur draußen sind und heute lasse ich das einfach geschehen. Mhm. Ich werde wach, ich wache auf, ich gehe in den Tag, ich erledige Dinge, die zu tun sind, gern und mit einer inneren Freude und gehe mit den Dingen um, die da sind, so gut ich eben kann. Und das ist halt auch dieser, dieses Leben zu meistern, was ich einfach von meinen Meistern gelernt habe. Darum, dahingehend auch den Alltag zu meistern und das so gut man kann. Und ich denke, da haben wir eh schon ein Stück gelernt. Und wenn man das den Menschen vermitteln kann, dann sind wir auf einem guten Weg, hier eine selbstverantwortliche Gesellschaft auch zu bekommen und dann vielleicht den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, um den es ja auch geht eigentlich. Wir sind seit Jahren in einem Umwandlungsprozess, gesellschaftlich, weltpolitisch. Da muss jetzt, das, ist, also diese. Direktrisation zur Mitte nennt man das, das entwickelt sich sowieso wieder anders. Und es ja dahingehend ist jetzt einfach der Punkt, wo jeder bei sich schauen muss, mhm. anders funktioniert
0: es Es funktioniert noch so lange, solange es immer mehr Geld gibt halt. Also es werden Steuern erhöht, dann kommt der Krankenkassenbeitrag, steigt. Das heißt, es funktioniert so lange, bis die Leute sagen, jetzt ist Schluss. Weil das ist irgendwann immer bezahlbar, wenn das immer so weitergeht, diese Steigerung. Und ich erlebe das zum Beispiel bei Patienten oft, wenn, wenn ich so nachfrage, was würde ihnen denn gut tun? Und äh, da gibt es tolle Bücher dazu, wie Menschen gesund werden, wenn sie machen, okay, was tut man eigentlich gut und fangen an, das zu tun, was ihnen gut tut. Und nicht nur, was ihnen Experten sagen oder vorschlagen, die sich in die Geschichte oft geirrt haben. Das ist halt unser Expertentum. Das nennt man den momentanen Stand der Wissenschaft, das ist der momentane Stand vom Irrtum. Das ist halt nun mal so bei uns Menschen. Und wenn man die Patienten da an so, so Fragen dahinkriegt, was sie eigentlich bräuchten, dass ihnen gut geht, die wissen das schon und meistens sieht man so ein Lächeln im Gesicht kurz, okay, was war das gerade, an was haben sie gedacht? Und dann können die schon so eine Geschichte entwickeln, was gut wäre. Das Spannende, dann kommt der Verstand und sagt tausendmal, nee, das geht nicht weiter oh. und das geht nicht. Und dann kommt das Zwischengequatsche vom Verstand. Sie trauen Ihrem Gefühl nicht, sondern Ihrem Verstand. Und das ist oft kein guter Ratgeber auf lange Sicht. Und das ist so das Spannende, diese Mischung aus Verstand und Gefühl, ein bisschen Expertentum, aber nicht zu so wichtig nehmen, außer im akuten Notfall. Und da, da hat sich ganz viel entwickelt, warum Patienten heute kommen und die sagen, ja, Sie sind ein halber Psychologe. Hm. Ich weiß, ich muss einfach viel Fragen stellen. Ich kenne es ja gar nicht. Also anders geht es ja nicht. Aber das heißt, ich brauche Zeit. Ich muss denen Zeit geben. Und da bin ich der Meinung, da können auch Therapeuten was schaffen, wo ein Zeitrahmen, wo die Leute aber nicht ewig warten müssen, sondern sie wissen, da, ist, da komme ich aber auch dran, wenn ich dann da hingehe. Dann jetzt war für mich so ein Entwicklungsweg, vielleicht kriegt man das noch mehr, dass die Patienten von mir selber unabhängiger werden. Mhm. Dass sie zu mir kommen müssen, die Digitalisierung gibt da gerade so eine Möglichkeit mehr. Aber das andere war immer noch was zu bringen, was können Patienten tun, damit sie mich nicht mehr brauchen. Und dann sagen die Leute, ja wollen sie kein Geld verdienen? Ja, ein gewisses Geld muss ich auch verdienen. Aber wenn ich mich selber unabhängig mache als Therapeut und ja. überflüssig mache, dann ist für mich, das ist mein Lebensziel, mich als Therapeut überflüssig machen. Bei nahezu 8 Milliarden Menschen
1: auf dieser Erde sind es Gedanken, die, einfach, die man auch weiter spielen könnte. dann
0: <lacht> Genau, aber da ist ja ein Potenzial wo, wo drin. ich hin
1: und, und was möchte ich mit meiner
0: Arbeit eigentlich bewegen? Genau. Und es ist halt spannend, dass man sich so einfach, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich als Selbstständiger ein Stück mehr Spielraum vielleicht, wie ich jetzt damals als Angestellter hier als Schreiner in einer Fabrik, da war nicht so viel Spielraum für meine Ideen. Ich habe da ein paar Sachen versucht, aber wenn halt nicht alle mitziehen, hat der Chef auch gesagt, alle oder keiner, dann gab es manche Dinge halt dann doch nicht. Also das ist, wir sind sicher auch so, so Veränderungsmenschen, die da so Wege suchen. Und eines war immer entscheidend in der Evolution. Nicht der stärkste überlebt, sondern der flexible. Auch in der jetzigen Pandemie, wir können Politiker nicht ändern. Die machen Politik, das ist denn ihr Job, mit allen Interessenkonflikten, wo da dahinter stecken, und was wir natürlich alles gar nicht wissen. Ich war dann auf die Journalisten, die es dann wieder aufdecken, was da so im Hintergrund läuft. Das heißt aber, diese Anpassungsfähigkeit, dass man sagt, okay, was kann ich jetzt gerade tun? Die Pharmaindustrie kann ich nicht ändern, die Rüstungsindustrie, die verdienen Milliarden mit Bomben, wo halt Menschen zerstört werden, kaputt gemacht werden, das können wir nicht ändern, weil da geht es um Geschäfte. Und die Rüstungsindustrie macht keine Friedensverträge und die Pharmaindustrie keine Gesundheit. Das sind einfach verschiedene Dinge. Und das decken uns gerade schon Listen so schön auf, was da so für Mechanismen laufen. Deshalb ich bin ich gespannt, ob die Menschen es schaffen, flexibel sich jetzt darauf einzustellen, tief durchzuatmen und die Weißen gehen in den Garten. Das heißt also, man sagt immer, der Narr rennt immer gleich, mhm. der Kluge wartet erstmal ab und der Weiße geht in den Garten. Und das merken viele Menschen, die kriegen das so ein Gefühl, das hört sich irgendwie nicht schlecht an. Also vielleicht schafft man ja ein Stück weit Menschen dahin zu kriegen, zu sagen, Durchatme, ruhig bleibe, guck erstmal, was kann ich jetzt gerade tun. Ja, mal schauen. Ich bin da echt gespannt. Also ich finde es interessant und spannend. Es gibt
1: einen schönen Spruch von Rosense, der sagt, wenn du auf das, was kommt, gut vorbereitet bist, wirst du niemals unbesonnen und hast dich dein Schwert ziehen. Mhm. Und es ist einfach diese Alltagsbesonnenheit und das, dieses Gefühl, solange ich bei mir bin und bei, mit mir gut sein kann, dann kann ich ruhig bleiben, wenn im Außen sich was verändert. Und wenn ich mhm. in dem Gefühl im Außen bin und in, einem, in der Anspruchserfüllung im Außen, dann zieht es den Leuten halt, so wie es auch gerade passiert, im Boden unter Füßen weg, weil sie mhm. nicht mehr wissen. Und du kannst halt nicht mehr wissen, welche Information ist wahr, Du kannst eigentlich nur deine eigene Wahrheit entwickeln nach deinem eigenen Gefühl. Alles andere ist halt ersetzbar bis hin mhm. zu Videoaufnahmen, die...
0: Äh, die so gefälscht sind. Aber man hat das mit der Frau Merkel gemacht, ne, dass sie dann die Nachricht vom Atomkrieg rausgab und du konntest nicht unterscheiden, ist es echt oder nicht. Die, das ist auch die Länder zu täuschen, das passiert Geht.
1: ja ständig, diese, ja. diese So funktioniert ja in der Politik auch durch die Täuschung des anderen. Und dass jetzt, glaube ich, auch diese Täuschung immer mehr wegfällt und manchmal braucht es halt auch im Leben eine Enttäuschung, mhm. die man klar anschaut und da sein lässt, um dann wieder klar sehen zu können, was ich eigentlich und was möchte ich für mich. Mhm. Also, das ist so, denke ich, das wo ich gerade im Leben stehe, im Moment der Punkt, den ich für mich entwickelt habe, wo es mir darum geht, den Menschen ein Stück an die Hand zu geben und auch weiter helfen zu dürfen. Mhm. Bin ich mir eben dankbar, der, da, der das, das auch versteht. Es war halt hier am Anfang auch ein Stück weit Entwicklungsarbeit, das hier anzubringen, einzubringen und den Menschen verständlich zu machen, was passiert eigentlich in den Prozessen. Und es ist jetzt auch vielleicht gut, also gut wenn wir miteinander sprechen und das nach außen bringen können, zu sagen, da sind wir eigentlich als mhm. Brüder, wo jeder so seinen eigenen Weg hat und so Seins darin entwickelt hat. Mhm. Weil die Gefahr besteht halt auch immer der, der Gleichstellung, wo man sagt, das sind jetzt die, wo die zwei, wo eh nur, keine Ahnung, die Muskeln locker machen oder sowas. Genau. Das ist das auf einen kleinen Nenner reduziert, dann noch nicht mehr vorhanden. Ist.
0: Ja, weil der gibt den anderen Sicherheit. Muskeln, das war ja Physiotherapeut, die massieren die Muskeln so ein bisschen. Genau. Ja, so ist das klar.
1: Und das irgendwo ähm, zu helfen einzuordnen und zu sagen, aha, das ist, also, ja, was, was können wir und diese Gemeinsamkeit hier in Haslach, denke ich, was gut ist auch, dass die, oder, ich bin schon gefragt worden von jemandem, ob man das dann einfach kombinieren könnte, von den Techniken und so weiter. Und ich denke, die Frage stellt immer, was, was mache ich mit der Technik? Also, wie, also arbeite, eine Technik. wie arbeite ich mit der Technik? Ja, genau. Und wenn ich es dann nur auf die Technik reduziere, dann, dann sind 90 Prozent der, der Wirkungsgrade einfach verloren. Und mhm. das geht in den Internet. Und es ist ja nie, wenn ich irgendwo hingehe, der, da die Technik macht, sondern es ist der, zu dem ich hingehe. Ich mhm. gehe zu den Menschen, zu der Persönlichkeit, die mir jetzt liegt. Da gehe ich ja in Resonanz, das ist bei den Energiegesetzen, mhm. da bin ich im Gesetz der Resonanz. Wo kann ich mitschwingen? Mit wem kann ich da mitschwingen? Mit der, mit der Art, Persönlichkeit, Wesen und dessen, was da passiert. Und ich erlebe halt immer wenn Menschen jetzt zum Beispiel einen Schmerz nicht mehr ertragen können, weil der eigentlich schon so groß ist. Und bin dann dankbar für eine schmerzfreie Möglichkeit und einen Ruheraum und diese, diese Art der Arbeit, die einfach meinem Wesen auch entspricht, dieses mhm. Ruhigere, was ich einfach in mir habe, da, da gut ausleben zu können und meine eigene Ruhe da sein lassen zu können und damit anderen große Schritte weiterhelfen kann. Mhm. Und ich denke, das ist halt so mein, mein Prinzip, diesen Raum hier zu schaffen, wo sich das selbst regulieren kann. So wie der Vatanavis mal zu mir gesagt hat oder gesagt hat auf dem Lehrgang, ein guter, ein guter Aikido-Meister schafft den Raum, in dem der Schüler sich entwickeln kann. Ein mhm. guter Lehrer das ist ein guter Lehrer. Und mhm. zwar die Frage, was macht einen guten Lehrer aus? Mhm. Ein guter Lehrer schafft den Raum, in dem der Schüler sich entwickeln kann. Also auch wieder entwickeln. Entwickeln. Mhm. Raus aus dem alten, mhm. verwickelnden Muster im aikido sieht man, Das ist ja schön. Ja. Das ist eigentlich reduziert auf, auf wenig, also wenig Bewegung wie möglich. Mhm. Eigentlich sieht sehr dynamisch aus, ist sehr dynamisch, aber... Der Punkt da drin ist eigentlich mit einem minimalen Wie so ein Impuls im Prinzip, Standpunktwechsel, minimal, oft reicht ein Atemzug, eine Augenbewegung, um eine Situation zu verändern. Mhm. Und das sind feine, ganz feine Nuancen, die ich natürlich zu trainieren habe. Aber da schaffe ich ganz große Effekte.
0: Mhm. Und das Entwickeln, das ist ja auch spannend, wenn man sich das anschaut. Man sagt immer, der Patient findet seinen Therapeuten, und der Therapeut findet seine Patienten. Das heißt, auf bestimmten Entwicklungsstufen, als ich damals die Ausbildung als Physiotherapeut gemacht habe, da haben ich halt die Physiotherapie-Patienten gefunden. Damals ging es um Paradigmen wie Muskelstärken stärken oder was stabilisieren. Da waren wir halt als Physiotherapeuten gut drin oder Bewegungen kontrollieren. Das war halt unser Ding damals. Die Ausbildung dann bei Mosetter mit der Myoreflextherapie, da ging es dann schon wieder mehr viel um so Überblick, Zusammenhänge, aber da kam ganz viel auch Lebensgeschichte mit der Psychotraumatologie dazu. Und plötzlich kamen Patienten zu uns, die traumatisiert waren, und sie sagten, ja, ich habe da die und die der Sachen erlebt. Deshalb haben uns andere Patienten gefunden. Dann bei der Heilpraktiker-Ausbildung, war klar, dann kommen Leute mit ganz anderen Sachen auf einen zu. Und dem hätte ich als Physiotherapeut nicht standhalten können, weil ich die anderen Blickwinkel gar nicht hatte. Und so merkt man, man entwickelt sich als Therapeut, man entwickelt die alten Verwicklungen als Schreiner damals. Das heißt, es entwickelt sich und dafür waren manche Methoden nicht schlecht. Und manchmal gibt dann die Methode den Halt in der Stufe. Ja, ich bin ja jetzt Physiotherapeut oder ich bin jetzt Manualtherapeut oder ich bin jetzt, wie du gesagt hast, Botec war halt eine Methode. Ich mache Myrreflex-Therapie, ich mache Akupunktur. Das heißt, es gibt dann eher die Sicherheit, den Halt, das bin ich ja. ja. aber im Prinzip ist es ja auch nur ein Entwicklungsprozess. Wenn ich weitergehe, dann war das irgendwann, dann war das zwar in einem Moment mal das Beste, aber dann kommt neues Wort, das ist schon immer das Beste. Und irgendwann ist das alles so auf einer Ebene, wenn du dich dahin entwickelst, was du kannst, was manche Patienten, die sagen, ja bei ihnen hat immer so das Gefühl, oder ein, ein Kollege, da mal dabei war, sagte die Leute, die erzählen dir so schnell die halbe Lebensgeschichte, wie machst du das? Ich, ich mache da gar nichts, das ist mein. das Ich mache das nicht. Ich habe oft erlebt, dass man halt als Therapeut was machen will und äh, als Rettungsschwimmer, ja. wenn er was ist, da will ich was machen, nämlich nicht ja, rausholen. Wir darfst, wir darfst. So dieses Tun, Eingreifen oder der Notarzt, der muss schnell was machen, dass der überlebt. Nur das muss ich oft gar nicht. Oft ist ja der Trick des Nichtmachens, des Abwartens. Und da glaube ich, dass man, wenn man die alte 80-20-Regel anguckt, mhm. wenn man 80% der Dinge bleiben lässt und die 20%, die wirklich nötig sind, tut, dann helfe ich viel mehr Menschen, wie wenn ich immer gleich was mache. Also erstmal Raum gebe, gucke und das habe ich bei der Delfine gelernt, auf der Bahamas. So das Schwerelos unter Wasser, warte, und da hört man die, plötzlich sind die dann da, mal gucken, warte und merkt man, oh, jetzt muss ich doch mal irgendwann wieder Luft holen, und dann kommen dann diese Bewusstseinszustände und dieses einfach mal gucken, wer ist da, was machen die, das mache ich heute in der Therapie, ich warte einfach mal und gucke mal, was, was, was ist das für ein Mensch, erzähl mal ein bisschen, wer bist du? Mhm. Und nicht, was hast du für Autos, für Häuser, nee, was machst du, erzähl mal. Und da haben wir ganz tolle Ausbildungen gemacht bei einem Schaman, da ging es immer ums Geschichten erzählen. Das heißt, man guckt nach innen, man lernt mit Tieren zu sprechen, die in einem sich zeigen, da geht es um so alte Verletzungen, die man erlebt hat. Und dieser Lehrer, der war aus Neu-Mexiko, der war 85, der Dr. Steven Gallegos, und der hat auch gesagt, er bereitet das Feld, mhm. und in dem Feld konnten wir Tiere sehen in uns. Ja. Total spannende Erfahrung. Aber das war nur bei denen erstmal so. Weil sich entwickelt hat. Weil sich entwickelt
1: hat. Er, er bringt Energie in den Raum. Genau. Den das ist immer auf einer Ebene, wo natürlich genau das stattfindet, dass du, wenn du mit Menschen im Raum bist, Sachen funktionieren, bei mir mit dem Dr. 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 Dame, Del Monte. <lacht> <Den> Monte <Entschuldigung,
0: lacht> also liebe Damia. Genau. Könnt ihr euch anhören in einem alten Podcast, wo ist das Thema Corona wenn, hin?
1: Wenn der Mann irgendwas erklärt, ist das in mir glasklar vorhanden, dann da gibt es gar keine Fragen. Dann habe ich das völlig das Bild in mir, ich habe das verstanden. Ich bin zwei Stunden vorhin weg und habe... Kriegt die drei wichtigen Punkte noch? Das war dann der Rest. Ist schon die Präsenz von den Menschen, der das vermitteln kann. Wenn der Watanabe-Sensei ins Dojo gekommen ist, war ein Feld vorhanden, in dem Dinge möglich waren. Da haben sich Menschen also körperlich einfach Bewegungen auch machen können. und Da, da, da habe ich das für mich auch gespürt, was da möglich ist. Wo ich in Korea war, beim, beim Dr. Park, der ist inzwischen in Wien, aber das ist ein, ein koreanischer Arzt, der hat uns Dinge. Sehen lassen praktisch. Wir sind nachts vor Bäumen gestanden und haben gelernt bei ihm, wie man, die, wie man sich entspannt dahin stellen kann, um dann zum Beispiel das Energiefeld von der Pflanze sehen zu können. Mhm. Das hat mich als ehemaligen Gärtner fast umgehauen, mhm. weil ich da so viele Geschichten mit Pflanzen nicht mehr hatte. Aber mhm. diese, diese Präsenz, die ein Mensch, der was für sich entwickelt hat, sein Umfeld mitgeben kann, das ist immer, da haben wir ganz viel Wirkungskraft drin. Und mhm. es geht halt darum, dass der Mensch... Der das nach außen bringen möchte, das sieht man heute halt auch. Die Menschen, die authentisch sind, die ihr inneres Wesen entwickeln, die helfen den anderen Menschen weiter. Mhm. Und die Menschen, wo nur Konzepte leben oder Geschäft machen wollen, die sind gerade alle ganz schön am Strudeln. Mhm. Und da sondiert sich das einfach. Und daran, das wird halt auch in Zukunft immer mehr kommen, dass man sich auf die Informationen immer verlassen kann. Man mhm. dem Gefühl, trifft dann den Menschen und kann mit dem den Schritt gehen, den der schon gemacht hat. Mm. Du kannst den Menschen immer noch so weit begleiten, wie du dich selber entwickelt hast. Und da passieren auf, auf dieser Ebene passieren halt auch ganz viele Dinge.
0: Mm. Ich hatte ja auch noch so einen alten Lehrmeister, mit dem Dr. Mosetter, der war auch klar, der hat so viel Wissen. Ich habe das erlebt, also, wenn wir Seminare gemacht haben, der hat dann nachts um zwei nochmal ein Buch gelesen um drei. Und ähm, ich habe dann andere Menschen erlebt, die wollten ja irgendwelche Stufen erreichen und sprachen von sechsten und siebten Stufen, die sie dann erreichen. Und sagen, wie machst du das? Das heißt, diese Arbeit hinten dran, dass man irgendwann so eine Stufe hat, oder so eine Meisterstufe. Meister heißt immer, ich bin auf dem Weg. Und deshalb ich trenne ich das halt so gern. erstmal in diese Schritt. Ich bin Anfänger, dann bin ich fortgeschritten, dann beherrsche ich was und dann meister ich das Ganze. Meistern heißt dann ich fange an auszubilden. Aber viele wollen als Anfänger schon der Meister sein. Also das funktioniert genau. halt nicht. Genau. Das heißt, sie wollen diese harte Arbeit hinten dran nicht. Und wenn ich heute so die Punkte anfasse und plötzlich dreht sich der Kopf, dann wie, machst du das? Sehr, fang mal an, 30 Jahre, fass hin, hör Geschichten an, entwickel dich, dann geht es. Ja. Aber das braucht halt Zeit. Nur die Leute wollen diesen Effekt, aber nicht die Arbeit. Und das ist so das Spannende an der heutigen Zeit. Mach mal schnell. Ich habe Leute, die kommen rein, ja, machen Sie mal den Schmerz da weg. Sag, was machen Sie beruflich? Sind Sie Chef wo jemand sagt, mach mal das weg, du machst das weg? Also funktioniert das halt oft nicht. Und deshalb laufen die Leute wirklich von einem zum anderen, bleiben immer im gleichen Muster. Irgendjemand soll was wegmachen ja. mit den Ideen, die er halt hat. Und hinterher ist noch schlimmer und, noch, und man bleibt immer in diesen Stufen drin. Weil man sich bei sich nicht weiterentwickelt. Und da können wir zwei vielleicht ein Stück weit was dazu tun, dass wir für die Gesellschaft das bringen, was man sagt, da habt ihr eine Chance, da können wir was weiterentwickeln. Wir haben jetzt so viel erlebt im Leben, so viel uns angeguckt. Da können wir sicher für manchen gute Infos mitgeben und ein Stück weit so einen Weg begleiten, bis zu einem Punkt, wo er sagt, das brauche ich wieder was anderes. Und für mich war es schön, hier in Hassach, so diese Mischung zu sehen, wenn ich Patienten habe, die sagen, oh, das tut aber weh oder das ist fast zu viel. Dann sage ich, okay, es gibt Varianten, die sind sanfter. Und Das kann mein Bruder hier betreuen und begleiten und eben auch diesen Raum, die Zeit, und was ich bei, bei dir so schön miterlebt habe, ne, diese, diese Achtsamkeit, wo du mhm. entwickelt hast und so, also sehr achtsam mit Menschen, was braucht der? Das ist in meiner Geschwindigkeit, manchmal geht es so ein bisschen unter und da fand ich einfach diese gute Möglichkeit, hier zusammen so das für Menschen anzubieten. Also einmal was, was Achtsames, langsam, so behütend und dann komme ich mit meiner Geschwindigkeit und bin dann wieder weg und so, das fand ich so eine spannende Mischung hier in Asdach. Ja. Bin gespannt, spannend, was daraus wird, wie es weitergeht. Wenn du noch was abschließend sagen möchtest vielleicht. Ich freue mich,
1: dass wir es geschafft haben, diese, diese Möglichkeit hier zu erarbeiten für uns. Wir als Brüder, wir haben, als wir uns entwickeln durften <lacht> in der genügend Konfrontationsflächen gehabt und wo wir uns ausleben durften und viel voneinander lernen durften. Was ich mir, irgendwie, irgendwie hatte ich Lebensphasen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es anders gewesen wäre. Heute denke ich gut, dass es so war. Ja, genau. Um jetzt auf einem guten Level miteinander einfach sein zu dürfen, das mm. finde ich, das, das ist eines der schönsten Geschenke überhaupt, mm. Das ist sich so entwickeln auf der. Ja,
0: aber man merkt jetzt auch in Pandemiezeiten, wie wichtig Familien sind. Wir ja. sind so der Halt letztendlich, ne? das ja. ist so die Wurzel, wo man immer zurück kann und wo halt Halt findbar wird. Also ich bin auch gespannt, was ich da weiterentwickeln darf und wenn ihr Lust habt, wir haben zusammen mal in Haslach so ein so einen gemeinsamen Vortrag gehabt, das hieß Zwei Brüder, Zwei Geschichten, Zwei Methoden damals und äh, die sind auf YouTube findbar, die Videos, schaut es euch an, gerne Feedback, du hast die www.energienfluss.de als Website, auch Videos, ja, dann hoffen wir, dass euch das ein Stück weit äh, Informationen gibt, euch was vielleicht auch inspirieren kann, sich zu entwickeln und dann erstmal gute Zeit und bleibt gesund und immer schön tief durchatmen.
1: Genau, und vielleicht äh, beim nächsten Podcast in zwei Jahren oder in drei mal schauen, was sich dann weiterentwickelt hat. Wir sind auch gerade dran, nochmal das ganze was wir haben, auf meine sehr zu heben und dann äh, schauen wir mal, wo es hingeht. Sehr schön. Dann, Danke, dass wir da gerne. sind. Auf <lacht> Ciao. Ciao.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.